0: En esta noche, nuestro estudio en la Palabra, amados hermanos, bajo el tema, Peldaños en su Gracia y Favor. Hemos proféticamente declarado este año, como hacemos con cada año, ya desde una buena temporada, Hemos declarado este año como un año de gracia y favor, pero permítanme explicarles un poco qué es eso. Un año de gracia y favor no es un año de vacaciones, un año de fiesta, un año de solo celebración. Es todo lo contrario. Es un año de gracia y favor porque el mundo atraviesa una de sus peores etapas. El mundo, el mundo que nosotros conocimos dejó de serlo. Y si ya venía mal el mundo nuestro antes de la pandemia, de los últimos dos años y por lo que vemos que va sucediendo alrededor del planeta, el mundo está en una crisis que solo parece ir en aumento, no parece tener solución. Pues en un mundo así, convulso, en crisis, cambiante de un día para otro la noticia es alarmante guerras eh, de, dificultades en todos los órdenes crisis eh, familiar crisis de finanzas en un mundo así hay algo que necesitamos gracia y favor de Dios que su gracia esté con nosotros y su favor también pues dentro de ese contexto nuestro estudio hoy peldaños peldaños porque nos, nos toca subir con dificultad o, ba, o, o bajar en una, en una situación también de dificultad, porque el mundo no es fácil, es un mundo con muchos cambios. Uno está contento en la mañana y para la tarde está viendo en las noticias cosas terribles. De ahí nuestro tema, peldaños en su gracia y favor. Y quiero abrir el tema con esta escritura, Deuteronomio capítulo 33 y verso 3, dice así. Bueno, antes de la lectura les, les hago este comentario. Si ustedes notan, la escritura está dividida en dos partes. Primero se refiere a Dios, ¿dónde está Él?, ¿dónde está su corazón?, ¿cuál es su actitud para con nosotros?, y la segunda parte hace referencia a nosotros más bien. Dice así, él ama verdaderamente a su pueblo, me gusta eso, porque a veces no somos el mejor portado de todos, ¿no es cierto? Pero qué bueno que su amor eh, no está sujeto a nuestros cambios, eh, su amor no está sujeto a nuestra vulnerabilidad, a nuestras limitaciones, a nuestras debilidades simplemente Él ama verdaderamente a su pueblo y dice todos sus santos están en sus manos nos llama santos nosotros sabemos que en, en, en la práctica diaria no es que seamos santos precisamente pero somos santos y Dios nos llama así por causa de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada a nosotros somos como decía mi pastor una vieja silla o una vieja mesa a la cual le dieron un revestimiento y un acabado perfecto que cualquiera diría está perfectamente recién salida de la fábrica así es la justicia de Dios ha sido derramada como un baño sobre nosotros, como un nuevo acabado por eso nos llama santos pues dice dice todos sus santos están en sus manos habla de Dios, pero ahora habla de nosotros, ellos siguen sus pasos, hmm. ellos siguen sus pasos, qué importante es caminar por donde Jesús va guiándonos, a veces no nos va a gustar como a sus discípulos y apóstoles, tampoco les gustó toda la ruta de Jesús todo el tiempo, a veces les tocó ver a Jesús como sucedió por ejemplo en el huerto de Getsemaní quebrantado, roto en alguna forma. Pero tenemos que seguir sus pasos. No todos sus pasos son cosa gratificante para nosotros. No todos sus pasos son cosa que nos que nos satisfaga a nosotros realmente. Hay pasos del Señor que nosotros no quisiéramos, pero mire lo que estamos leyendo, ellos siguen sus pasos y atención a este vocablo, aceptan. Qué interesante aceptan sus enseñanzas cuando se habla de enseñanza se habla un poco en términos académicos digámoslo así y aceptar no es tanto el término cuando se habla de enseñanza no es tanto que uno lo acepte es que uno lo comprenda es que uno lo entienda pero por qué dice aquí aceptar su enseñanza oh, porque a veces la enseñanza de él vendrá totalmente en contra de lo que nosotros pensamos. Y vamos a ser conmovidos y removidos en muchas maneras nuestras de ser y de pensar para poder entrar en esta dimensión, seguir sus pasos y aceptar sus enseñanzas. Pues comento esta escritura de la siguiente manera y todavía estoy en términos de introducción. Por lo general queremos que nuestro camino sea en línea recta. Todos, desde quien les habla en esta noche hasta el último, en la última fila de este auditorio. Todos queremos que nuestro camino sea en línea recta, eso significa que las cosas sean fáciles para nosotros. Que salgan conforme son nuestras expectativas, sin obstáculos, sin pendientes. Pero hermanos, existen peldaños que involucran esa enseñanza de la que nos habló el texto bíblico leído ya y que significan esa preparación de vida que nosotros debemos aceptar para poder llegar a la victoria nosotros diseñamos nuestra ruta hacemos nuestro mapa, las cosas como queremos que sucedan también como nosotros vamos a gestionar la vida, todo eso de alguna manera lo vamos concibiendo, lo vamos diseñando, pero en el camino encontramos que hay otras rutas no escogidas por nosotros, no aprobadas por nosotros, pero aprobadas por Dios, que aunque no nos agradan, aunque vienen a contrariar muchas de nuestras ideas muchos de nuestros planes, muchas de nuestras expectativas tenemos que seguir, sean peldaños hacia arriba, sean peldaños hacia abajo y no en línea recta como nosotros quisiéramos conforme a nuestro deseo tenemos entonces que aceptar esa enseñanza y esa preparación de Dios para entonces poder llegar a la victoria, al triunfo, al éxito pero no por nuestra ruta, sino siguiendo sus pasos como recién leímos en el texto bíblico. Ahora, la pregunta sería entonces la siguiente, como para poder abrir del todo el tema. ¿Qué peldaños nos hace Dios subir o bajar? ¿Qué rutas distintas a las tuyas, a las mías, Dios nos presenta como el camino suyo para poder nosotros ir en pos de nuestros sueños? En pos de nuestras metas, en pos de nuestros ideales, ¿qué tipo de peldaños son esos que a veces habrá que subir, a veces habrá que baja, bajar? Algo me dice en mi espíritu que algunos de ustedes están en el medio de una serie de peldaños. Peldaños que ustedes no escogieron. Ustedes hubieran preferido una ruta más fácil, con menos problemas con menos dificultades, con menos desafíos, con menos puertas que abrir, con menos candados que abrir. Pero son peldaños que Dios ha ordenado. ¿Qué clase de peldaños nos hace Dios subir o bajar? Como respuesta, la primera de ellas, los peldaños que contrarían nuestros deseos. Déjame decírtelo. El Dios de la Biblia no es una especie de Santa Claus que está esperando que le mandes como si tú fueres un, fueras un infante, tu cartita pidiendo todos los regalos que quieres para la Navidad. El Dios de la Biblia quiere bendecirte, claro que sí. El Dios de la Biblia quiere salir a tu encuentro con bendiciones de bien, pero sabes, tampoco eso significa que Él esté solo para cumplir deseos. Él es un Dios más que solo cumplidor de deseos. Él es un cumplidor de sueños, está visto en la Biblia, todos sus personajes, si nos salimos de la Biblia están nuestras vidas, Dios ha cumplido cosas que nosotros soñamos, que no merecimos alcanzar, pero las alcanzamos por su gracia y favor, pero no nos engañemos. Aunque Dios nos da respuesta a nuestros deseos, Él no se dedica en exclusiva a ser un Dios cumplidor de sueños y a veces nos hará subir o bajar peldaños que, que, que van a contrariar, lo digo mejor así, nuestros deseos. Mire cómo lo experimentó, Él era el hombre más rico de ese lugar. Era un personaje importante. Dice la Biblia que él se sentaba con la gente importante en las puertas de la ciudad, como era la costumbre en las épocas bíblicas, y la gente del común iba a consultar a los personajes ilustres. Él estaba entre ellos. Además, era un hombre sumamente acaudalado. Era un hombre rico, había triunfado en sus esfuerzos de vida, tenía una hermosa familia, Diez hijos tenía. Era una persona... Cuya situación de vida haría que cualquiera quisiera cambiarse con él Que la gente lo mirara con admiración y dijera ¿Pero qué tiene este tipo que ha sido tan exitoso? Parece que su vida ha sido maravillosa Parece esto una historia sacada de un libro En comparación con la mía, dirían las otras personas al verlo. ¿Quién es ese personaje? Se llama Job y mire cómo Dios le hace subir peldaños, bajar peldaños. Y Él mismo lo describe de esta manera. Job capítulo 17, versículo 11. Lo leo para ustedes. Mis días se acaban. Yo no sé de ustedes, pero yo ya alguna vez estuve allí. Alguna vez sentí que literalmente mi vida estaba por terminar. Los problemas eran tan grandes. Todas las alarmas sonando en mi vida Totalmente angustiado Deprimido Sin amigos Sin ayuda Sin alicientes Y ahí está Job Representándonos a todos nosotros En esos momentos asiagos y difíciles de la vida Mis días se acaban, dice él Mis esperanzas, Dios mío Cuando tus esperanzas se enferman se debilitan, se mueren se acaban con tus esperanzas te mueres tú una persona que no tiene esperanza Literalmente está muerta en vida Dice él Mis esperanzas han desaparecido No puedo imaginar A un ser humano sin esperanzas Seguramente lo sabrá Pero una persona sin esperanza Asumo yo Es una persona que está En la más dramática La más angustiosa eh, La más eh, Qué les puedo decir La más eh, terrible situación mis esperanzas han desaparecido es que yo en, en 50 años de caminar con el Señor y servirle a Él yo he hablado con personas angustiadas pues sí, muchos libros he escrito al respecto he hablado con personas que presentan cuadros sumamente desgarradores, devastadores pero una persona sin esperanza es una persona aniquilada mis esperanzas han desaparecido y atención que esto conecta con nuestro tema, los deseos de mi corazón están destruidos. ¿Sabe que ese es uno de los propósitos de la historia de Job y del libro de Job? Dios tenía que tratar con esa sensación que se adhiere a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que cuando las cosas van bien... Poco a poco vamos creyendo erróneamente que se debe a nuestras habilidades, se debe a nuestras capacidades, se debe a nuestra bondad, se debe a, nuestra, a, a, a nuestros dones, se debe a nuestra experiencia, se debe a todo lo que somos. Poco a poco nos vamos moviendo del reconocimiento de que viene de Dios. Y vamos concentrando esa sensación y ese estado de conciencia errónea, por supuesto, de que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con quién soy yo y cómo soy yo. Entonces, Dios trata con Job como lo ha hecho conmigo y lo hará con cualquiera, literalmente destruyendo los deseos de su corazón. Este es un peldaño difícil. Estos son peldaños difíciles, son peldaños que Dios... Eh, permite y ordene en nuestras vidas peldaños que contrarían nuestros deseos mi comentario es el siguiente nuestros deseos en alguna etapa se ven destruidos tal como Job lo está diciendo refiriéndose a su persona y amados hermanos no se trata de entenderlo nadie lo va a entender Job nunca lo entendió no se trata de entenderlo Sino de confiar en un Dios que sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios no está en ninguna manera confundido con lo que hace. Dios sabe lo que hace. Hay momentos en la vida de un cristiano que tiene que decirle simplemente, Dios, yo no entiendo lo que está pasando, pero puedo confiar. No puedo entender pero puedo confiar, no puedo entender, pero puedo confiar, no puedo entender, pero puedo confiar. ¿Cuántos están dispuestos a decir esto al Señor? No puedo entender, pero puedo confiar. ¿Qué otro tipo de peldaños nos hace Dios subir o bajar? En segundo término, los peldaños de propósitos no negociables. Claro que tenemos nuestros propios propósitos, nadie hace nada solo porque sí, siempre estamos buscando algo. Y no significa que sea algo perverso, no, es solamente algo humano. Los humanos hacemos algo y por muy generoso que se vea, por muy eh, admirable que parezca, siempre hay algo que estamos buscando e insisto, eso no es perversidad simplemente así somos los humanos y nos hacemos propósitos en todo lo que hacemos nadie quiere ir para atrás todos queremos ir hacia adelante nadie quiere bajar, todos queremos subir cuando se trata de ascender para el éxito y nos hacemos propósitos estaré en este trabajo hasta que esto y esto y esto pase estudiaré una segunda carrera para lograr esto, aquello y lo otro cuando tenga tal edad quisiera poder retirarme así, así y así nos hacemos propósitos y eso es natural, es humano y no hay nada de malo en ello pero de pronto surgirán algunos peldaños que son peldaños de propósitos no negociables con Dios Mire cómo lo describe el libro de Salmos, capítulo 33, verso 11. Y note que en esta versión inicia con un pero, porque esto puede ser un pero en nuestras vidas. Puede ser un verdadero pero en nuestras vidas. Pero los planes del Señor. Parece una frase como para precaución, como de advertencia. Pero los planes del Señor... Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Noten, siempre y nunca, siempre y nunca. Se mantienen firmes siempre y nunca serán frustrados. Hay cosas que Dios te va a conceder en su gracia y favor. Hay cosas que Dios te va a conceder en su misericordia, cosas que tú ni yo merecemos, pero hay cosas no negociables. Hay cosas que tienen que ser sí o sí delante del Señor. Son propósitos que Él no va a negociar con nadie, porque sus planes no pueden ser frustrados. Es fácil, amados hermanos, pensar, Dios me ha dado la espalda. Es fácil pensar, Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite el sufrimiento en mi vida? pero lo que sucede en etapas así en experiencias así es que Dios está cumpliendo no tus sino sus propósitos en tu vida hace 24 años literalmente Dios destruyó mi ministerio pastoral hace 24 años sucedió y yo estaba confundido y yo no había invertido 23 años de mi vida sirviendo al Señor para terminar así. Y yo decía, pero Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me estás haciendo? Pero Dios estaba en ese momento, en esa situación, cumpliendo no mis propósitos, sino sus propósitos. Y el haber yo tenido que aceptar que iba a ser a la manera de Dios y no a la manera mía, eso es lo que me tiene aquí hoy de pie delante de ustedes, dándole gloria a Jesús y agradecido con Él. Eso es lo que me tiene aquí hoy. Y hay cosas que Él no las va a negociar en ninguna manera. Mire, para ir ya cerrando esto, veamos rápidamente como ejemplo los peldaños de José ...el personaje bíblico... él subió, bajó... ...subió, bajó... ...ese nos gana a todos... ...en términos de cosas... ...sumamente contradictorias... ...dice el libro de Salmos... ...refiriéndose a él... ...capítulo 105... ...versos 16 en adelante... ...mandó... ...y se refiere a Dios haciendo eso... Mandió, ...mandó hambre a la tierra de Canaán... ...y cortó la provisión de alimentos miren las cosas que Dios hace en un plano muy amplio para cumplir un propósito y un diseño mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos a José quien fue vendido como esclavo le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento noten es subir, bajar Peldaños Hasta que llegó el momento ¿Sabes por qué tú estás subiendo Y bajando peldaños ahora En lo que estás viviendo? Porque todavía no llega el momento Pero el momento llegará El momento vendrá Será un momento de victoria Será un momento de conquista Será un momento de gran cosecha En tu vida O oh, como amo esa frase Hasta que llegó el momento De cumplir sus sueños El Señor puso a prueba El carácter de José les comento esto rápidamente José estaba en la perfecta voluntad de Dios pero aún así tuvo que andar por una serie de peldaños, miren todos sus peldaños a veces para arriba, a veces para abajo eh, sus sueños eso es para arriba ¿no? favorito de su padre, es un peldaño ¡wow! yo sí que soy un triunfador, me va tan bien para papá yo soy el mejor de todos los hijos sus sueños, un vestido de colores una túnica especial pero luego otros peldaños diferentes, la malactitud de sus hermanos, vendido como esclavo, esos son peldaños para abajo. Pero luego, de nuevo para arriba, el éxito en casa de Potifar, pero luego un traspiés y un peldaño para abajo, una acusación falsa. Y estando en la cárcel, falsas promesas de un amigo, todo eso es cada vez más para abajo, cada vez más para abajo. Pero al final, el llamado del faraón para acercarlo a su sueño. ¿Saben? Mi comentario final es este. José no lo entendía. José, José no lo entendía. Y yo, cuando me ha tocado, tampoco lo he entendido y tú no lo entenderás. Pero José confió en su Dios y tú confiarás en Dios, aunque no lo entiendas. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Pero yo te garantizo algo en esta noche. Si tú te tomas de la mano con él fuertemente, tú estarás bien. Sabe, papá don Andrés Peñalba falleció a los 56 años, joven en verdad. Y yo no tengo muchos recuerdos de papá. Pero uno de los recuerdos que siempre tuve, desde siempre, fue una vez que le acompañé a visitar a uno de sus clientes de su empresa íbamos por el puente Mayol yo era un niño ni siquiera de escuela todavía y yo iba fuertemente tomado de la mano de él y me sentía tan seguro con la mano de don Andrés apretándose con la mía ¿sabes qué? hay una mano mejor que está para tomar la tuya alza <risa> alza tu mano derecha Salvo que sea zurdo, pues ni modo alza la otra. Y sabes que toma la mano del Señor. Quizá te está tocando pasar peldaños difíciles, pero sabes que confía en Él. No se trata de entenderlo, se trata de confiar en Él. Y ahora les invito a ponerse en pie. Quiero orar con ustedes. Padre, yo vengo a orar por cada persona cuyo corazón esté abierto a tu palabra en esta noche. Y vengo a pedirte Señor Por su historia Por sus circunstancias de vida Por su escenario de vida Esa persona que No entiende todo lo que ha estado pasando Una persona que Siente que su ruta no ha sido fácil Que no fue en esa línea recta que soñó Es que no hay una línea recta y le ha tocado a veces subir a veces bajar peldaños a veces tropezarse subiendo o bajando pero hoy vengo a pedir que algo pase con esa persona, alza tus manos yo quiero orar por lo que es más difícil en tu vida ahora en esta temporada en este año 22 segundo mes del año, tercero vengo a pedir por eso que es difícil para ti eso que con lo que no puedes lidiar eso que te deja tan contrariado a veces eso que te carga eso que a veces te roba el sueño eso que a veces te roba la concentración cuando vas manejando tu automóvil y de repente manejando te quedas pensando en esa cosa porque pesa tanto en eso que a veces te obsesiona en eso que te causa miedos En eso que ya probaste Que es más fuerte que tu debilidad Yo pido que el Espíritu Santo Fortalezca esa área de tu vida Alza tus manos Declaro la fortaleza de Dios Derramándose sobre ti Declaro que la mano de Dios te lleve Y cuando tú no puedas caminar Él sea capaz de cargarte En sus brazos él sea capaz de llevarte cuando tú ya no puedas dar un paso más Él esté allí para llevarte Como dice su palabra que Él busca a aquella oveja que está afligida Y la recoge de, de su situación y la pone sobre sus hombros Declaro que Dios está y estará contigo Donde quiera que vayas Y Él hará que puedas con todo Declaro que tú, claro que sí todo lo puedes en Cristo que te fortaleza Claro que sí Declaro que no es verdad que te caerás Declaro que no es verdad que flaquearás Declaro que no es verdad que fracasarás Declaro que no es verdad que serán destruidos tus sueños Tu vida, tus aspiraciones Solamente Junta tus propósitos con los propósitos de Dios Junta tu deseo con el deseo de Dios Solo asegúrate que tu deseo no quede a solas Que se funda con el deseo de Dios Te bendigo Y bendigo esta temporada de tu vida Y declaro sobre ti un año de gracia y favor Un favor inmerecido Una gracia de Dios, una ayuda de Dios De tal manera que logres llegar a tu meta así te bendigo en esta noche en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, digamos todos amén dale gloria, dale alabanza a Él en esta noche